0: Mundmische, Mundmische, Mische.
1: Mundmische, Mundmische,
0: Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty. Ja, Tamo macht Urlaub in Spanien und wir alle, wir machen mal richtig schön Urlaub für die Ohren heute. Heute wird mal richtig schön entspannt hier. Äh, wir hatten letzte Woche ja schon angekündigt, wir haben diese Woche mal wieder einen Gast bei uns im Podcast zu Besuch. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, wir es jetzt nochmal geschafft haben, Jan Kruse vors Mikrofon zu bekommen. Ähm, der war vor zwei, drei Wochen schon mal zu Besuch. Ähm, da hatten wir kleine technische Problemchen gehabt, egal, egal, jetzt ist er wieder da, äh, Personal Trainer und Unternehmer aus Glücksburg, Flensburg, ähm, ja, schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja, hallo
1: Malte, vielen Dank für die Einladung, erneut, Na, also wie gesagt, den technischen, die technischen Probleme habe ich diesmal nicht mitgebracht, es wird klappen.
0: Ja, nein. Das ist ja, haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Äh, wenn mal was passiert, ist es am Ende des Tages äh, einfach nur ein gutes Gespräch gewesen, was wir geführt, was wir geführt haben. Und äh, viel schlimmer, viel schlimmer ist es dann am Ende des Tages nicht. Also, also alles super. Ähm, in welchem Zusammenhang bist du denn heute hier? Wir haben uns äh, über einen, über einen guten Freund kennengelernt und äh, Du unterstützt mich zurzeit ein wenig bei meinen äh, bei meinen Plänen, äh, den, einen Marathon zu laufen im April. Und äh, waren da so ein bisschen im regen Austausch gewesen. Und da haben wir gedacht, holen wir dich doch einfach mal in einen Podcast rein. Und äh, du erzählst ein bisschen was über dich, was du so machst und äh, ja, wie, wie unsere Planung hier zurzeit gerade äh, unsere Planung hier zur gerade abläuft.
1: Ja, das, das kriegen wir hin. Also wir kennen uns ja über den guten Kali. <lacht> ja, und ich glaube, du hattest ihn ja auch schon ein paar Mal angeteasert. Ich kann dir nicht mehr sagen, welche Folge war es nochmal.
0: <lacht> ja, es, ist, es war auf jeden Fall, auf jeden Fall war das mal äh, ne, die, die erste oder zweite Folge, wo Kali bei uns Besuch war. Da hat er von, äh, von seiner Drohne erzählt, äh, die er die er versenkt hat bei einem, bei einem Event, das du organisiert hast. Und du hattest ihm damals diese, diese Drohne für dieses Event quasi spendiert. Und ja, da, da ist die Drohne da ist die Drohne leider, 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 leider verschütt gegangen. Und ja, <lacht> darüber, darüber haben wir uns tatsächlich kennengelernt so ein bisschen.
1: Genau. Also ich kann ja mal meine Sicht so ein bisschen schildern. Ich habe ja hier die andere Sicht, wenn du möchtest.
0: Ja, du kannst, du kannst es gerne, gerne nochmal äh, kurz zusammenfassen, ja. ähm, weil die, die Geschichte haben damals einige Leute mitbekommen, war, war auf jeden Fall ein, ein absolutes Highlight gewesen und, und Jan kann ja nochmal aus seiner Sicht kurz die, die Story nochmal kurz zusammenfassen, ja. damit wir das auch alles so ein bisschen einsortieren können. Genau, damit wir es
1: chronologisch einsortieren können. Ja, Wir haben ein großes Stand-Up-Paddling-Event geplant, ähm, wo ich Stand-Up-Paddling-Prominenz eingeladen hatte und jede Menge Menschen organisiert habe, weil ich einfach... Tolle Filmaufnahmen haben wollte und dann ja, habe ich Kali mit der Drohne ausgestattet. Er war auch da affiner als ich, ist er auch immer noch und den lieben Gruß an Kali hier. ne, Also, ja. aktuell arbeitet er noch für mich. <lacht> ich weiß nicht, ob man das nach dem Podcast noch mal haben will. Nein, er macht das super. Ähm, ja, und dann haben wir halt. Videos und Bilder aufgenommen vom Stand-Up-Paddling direkt in Glücksburg an der Ostsee. Total schöne Aufnahmen, haben das super gefeiert, als wir dann, wir sind zu den Ochseninseln nach Dänemark rüber gepaddelt, das ist so zweieinhalb Kilometer vor Glücksburg liegend und ähm, ja, auf dem Rückweg ähm, haben wir dann auch Schweinswale getroffen, hatten, haben die aber leider nicht auf Video gehabt und ja. Ähm, da muss man sagen, Kali ist immer von, von dem DLRG-Boot aus gestartet. Also ich hatte ein, ein DLRG-Boot geordert, das ist ein bekannter von mir, der das dann gefahren ist. Und ähm, er konnte von da aus immer die Drohne starten. Und leider, ähm, ja, sagen wir so, er wollte dann ja noch Videos machen von den Schweinswahlen weil wir die gerne noch mit reinschneiden wollten und ich war dann schon mit den, mit den anderen Personen weiter zum Strandhotel gezogen, er sollte dann später dazu kommen er kam und kam nicht und ähm, ich kriegte dann nur die Info, als er geknickt zu mir kam, völlig mit den Nerven am Ende, er hat, hat die Drohne versenkt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, also ich, ich, ich fand die Geschichte damals halt auch schon so gut, weil, weil er halt versucht hat, ähm, weil, er, weil er wirklich mit, mit, mit eisernem Willen versucht hat, wirklich diese Schweinswalle noch auf die Kamera raufzubekommen, auf die Drohne. Äh, und äh, wie er denn halt die Geschichte im, im Podcast erzählt hat. Und dann da noch den kleinen Bogen dazu gemacht hat, dass er die zweite Drohne, die er danach dann noch bestellt hat, <lacht> dann beim, beim. Also, du hast ja eigentlich zu ihm gesagt danach, ja, hm, gut, machen wir nochmal eine zweite Drohne, versuchen wir dann da nochmal mit neu. Genau. Und dann war die zweite Drohne, äh, im, in, also im Podcast hat er dann ja noch erwähnt, dass er die zweite Drohne dann ja aus Versehen auch wieder versenkt hat. Und das hattest du ja noch gar nicht gewusst. Aber er wusste nicht, dass du dir diesen Podcast halt angehört hast. Und das war dann, da war dann halt der Bogen da. Und ich bin halt gestorben. Ne? Also als er mir danach erzählt hat, ja, weil ich habe einen, hab einen Anruf von Jan gekriegt, der den Podcast gehört <lacht> hat. ich gedacht, oh Gott, das, 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 war, das war mir dann auch schon mit unangenehm. Aber du hast es ja... Nee, ich Sportlich das, genommen ich, und.
1: Ich habe es mit Humor aufgenommen. Also ich habe auch mich, als ich das im Podcast hörte, habe ich mich auch, also ich lag, ja, ich habe es im Auto gehört, ich wäre fast in den Graben gefallen vor Lachen. Ne, oder gefahren. Und, und ja. ja, er ist da einfach ein Unikat, was das angeht. Mittlerweile ist er ja echt super, also war damals hat er auch schon tolle Aufnahmen gemacht, aber jetzt macht, macht er noch viel, viel bessere Aufnahmen. Kann ich so ein bisschen Werbung ja. viel machen. Und ähm, ja, aktuell. Drehen wir halt im 14-Tagestakt halt Videos für mein neues Projekt und ja, ich sag mal, da gehören halt so kleine, kleine äh, Unfälle dazu. Also, da letztens ist er ja halt ja. auch, auch wieder in den, hat er den kleinen Busch gestriffen, als wir im Wald eine Aufnahme gemacht haben. Aber ich habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab ihn nicht genötigt, aber ich habe gesagt, Mann, die Szene wäre doch total cool, wenn wir die hier so an der Brücke längs machen und dann, und dann, ja, da waren so ein bisschen Büsche, also er hatte Bedenken, aber ich sagte ja, aber guck mal, du kannst das doch bestimmt da längs lenken. Er hat nicht geklappt, er hat den Busch gestriffen und die glücklicherweise landete die Drohne daneben im Gras, hat dann irgendwie die Hälfte der Propeller verloren, die waren kaputt, aber die Drohne ist noch heil, also und die Aufnahmen waren gut.
0: Und die, und die Aufnahmen waren gut, das ist die Hauptsache. Ähm, ja, aber Jetzt mal ein bisschen mehr zu, zu deiner Person, Jan, was, was machst du eigentlich genau? Also ich weiß es ja natürlich, aber du kannst, kannst ja gerne noch mal ein bisschen, ein bisschen was zu dir erzählen, was, was du eigentlich machst.
1: Ja, ich bin in erster Linie erstmal Personal Trainer, das bin ich jetzt seit über sieben Jahren. habe ein kleines Fitnessstudio in Glücksburg, allerdings... Nur für Personal Training, also es ist kein, kein ähm, Fitnessstudio, wo du einfach so hingehen kannst. Stell dir vor, ein, ein privater Raum und ähm, du buchst ja ein Training mit mir und dann sind wir nur wir beide in diesem Studio. Das ist das eine, was ich mache. Ähm, und in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, dass ich halt ähm, Online-Coaching gebe und dass ich halt ja, Menschen auch außerhalb von Glücksburg-Flensburg unterstütze. Und so kam ich dann irgendwie, dass ich, ich weiß gar nicht, wie es kam, dass, dass, ich, dass, ich, dass wir jetzt zusammengekommen sind, kann ich dir ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, ich habe das mitgekriegt, dass du ja eine, eine sportliche Herausforderung gesucht hast oder nach, nach eurer Wander-Challenge ähm, kriegte ich das ja. Achso, ne?
0: Na, Ach so, da, da da, Kalle, Kalle hat uns da irgendwie auch so ein genau, bisschen, genau. Bisschen, bisschen vermittelt. Und äh, ja, dann sind... Sind wir, darüber, sind wir darüber auf jeden Fall zusammengekommen? Und da haben wir jetzt vor, vor zwei Monaten ja, mal angefangen zu schnacken. Wir haben uns ja bisher erst ein, zwei Mal gesehen. Äh, oh, aber mit Training hatte das da bislang immer äh, noch nicht so viel zu tun. es wird ja ähm, Das Wichtige ist da ja eigentlich, dass ich von dir die Tipps bekommen habe, wie ich überhaupt an so ein Training, an so ein Marathon-Training überhaupt rangehe. So, ne? Genau. Äh, Alter. Und
1: da, da, ist, da ist halt diese, diese mentale Unterstützung, die denke ich, ganz wichtig. Und nicht nur mentale Unterstützung gut zureden und sagen, ja, das, das schaffst du schon, sondern auch meine Aufgabe ist es dann einfach zu gucken: okay, gut, passt das von der Herzfrequenz? Wie passt es mit der Belastung überhaupt, mit dem, mit dem Job, mit dem Umfeld? Und dann kann man da einfach eine realistische Planung machen und so. Das ist so, das ist so meine Aufgabe halt. Einfach. Ähm, wie soll man sagen, in, in, jetzt in deiner Form ist es begleitend zum Marathon halt das Optimale aus der Zeit rausholen. So würde ich es jetzt einfach mal nennen.
0: Ja, ich habe ja, hab ja selber das Problem gehabt, dass ich jahrelang, wirklich jahrelang äh, eigentlich falsch trainiert habe, wenn ich, wenn ich äh, gelaufen bin oder gelaufen habe. Mhm. Äh, dass ich äh, immer, immer dachte, ich müsste jetzt äh, in einer Dreiviertelstunde halt so schnell wie möglich, so weit wie möglich laufen können. Äh, und so, so habe ich mir eigentlich immer so ein bisschen den, den Spaß auch an dem Ganzen eigentlich genommen, weil es war halt es ist um einiges anstrengender natürlich so und man äh, äh, arbeitet dann ja eigentlich die ganze Zeit immer so am, am, am Limit und äh, hat dann auch relativ schnell Probleme mit den Knien oder mit der Hüfte, gerade wenn er wenn noch ein bisschen mehr Übergewicht im Spiel war und so und äh, du hast mich ja auch erst eigentlich darauf gebracht ähm, äh, mir dann halt mal so eine, so eine Herzfrequenzuhr zu, äh, äh, zu benutzen und äh, halt nach einer Herzfrequenz zu laufen. Kannst du dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wie das, wie, wie das funktioniert? Weil das ist wirklich für viele, die jetzt auch gerade äh, neu anfangen wollen und da zähle ich vielleicht auch den einen oder anderen Mundmischehörer vielleicht auch dazu, dass man sagt, so, oh, vielleicht habe ich ja auch mal Bock irgendwie was zu, was zu machen und vielleicht mal wieder zu starten, jetzt gerade Jahresanfang. Ähm, ja, wie, wie, kann man, wie kann man da am besten, am besten mal reingehen?
1: Ja, also das, was du jetzt ja gerade ganz grob angerissen hast, sind so, ich hau das einfach mal raus, so viele, die halt nach Run Runtastic arbeiten, aber ne, die, die App oder halt einfach sagen so, ich laufe halt 60 Minuten und versuche immer, die Strecke zu erhöhen und gucken halt nicht auf ihren Puls. Ja, die werden halt niemals ähm, beim Marathon ankommen, weil es einfach darum geht, dass das Herz keinen kein Stress bekommt und du keine Sauerstofflast bekommst. Und ähm, die meisten, die, die jetzt einfach nur joggen gehen, grundsätzlich erstmal besser was zu tun, als gar nichts zu tun. Aber in dem Moment, wo ich, wo ich halt sage, ich gehe nach Gefühl, bin ich meistens immer vom Puls höher. Das heißt, ich laufe in einer Sauerstofflast. Und sorge halt dafür, dass meine Konzentration nachlässt, dass ich hauptsächlich Kohlenhydrate verbrenne. Ist dann auch wieder interessant, gerade was die Fettabnahme an, äh, angeht, weil wenn ich halt ähm, den Fettstoffwechsel anregen will, dann muss ich halt genau in diesem Ausdauerbereich trainieren. Gleichzeitig ist es halt der Bereich, wo, wo das Herz halt wirklich ja noch eine moderate Belastung hat, die man halt auch locker, wenn, wenn man dann... Später besser trainiert ist, 20, 30, 40 Kilometer aushalten kann. Und genau das, was du sagtest, halt, mit, dass dir dann, dass du merkst, halt, irgendwann taten, tun dir die Knöchel weh oder die Knie, weil, weil du es halt übertrieben hast, sage ich mal so, wie im Volksmund. Das kommt halt einfach dadurch, weil du in einer zu hohen Herzfrequenz läufst. Und ähm, da ist halt dieses Weniger-Mehr, also da ist halt ganz klar meine Aufgabe oder beziehungsweise da auch die Aufgabe der Uhr, sage ich auch mal, weil grundsätzlich mit, einer, mit so einer ähm, Pulsuhr kannst du ja dir schon ein Trainingsprogramm raufziehen und, und schauen, was mache ich denn jetzt oder wie ist, wie ist, meine, wie ist mein, meine Herzfrequenz und kann das dann dementsprechend anpassen. Also da kann ich nur jedem, jedem äh, ob Mundmische-Hörer oder irgendein anderer Hörer oder wer auch immer den Podcast hier irgendwann mal hört, ähm, nur dazu raten, ähm, genauso wie er sich Laufschuh kauft und nicht barfuß irgendwie losrennt, ähm, einmal in eine ordentliche Uhr investieren, das äh, hilft dann nachher und, und spart viel, viel äh, Physiotherapie und etc.
0: Ja, und äh, man kann ja auch dazu sagen, also äh, solche Uhren gehen ja jetzt nicht irgendwie bei 200, 300 Euro los, so, ne? also äh, eine, so, eine, so eine Uhr, die eine, die Herzfrequenz auch schon vernünftig anzeigt, geht ja schon so bei 100, 120 Euro irgendwie genau, los. Ne? Genau,
1: genau. Da halt das jetzt, also die, die Variante, die du jetzt zum Beispiel hast, hat es ja dafür da, dass sie so einen Frequenzbereich absperrt. Das macht es dann ein bisschen einfacher, weil du einfach loslaufen kannst, den Bereich absperren und ähm, dann nicht permanent auf die Uhr gucken musst. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich, ich äh, nehme halt ja, eine, eine Uhr irgendwie jense, jenseits, also ja, wie soll man sagen, unter, deutlich unter 100 Euro, dann hast du meistens diese, Fun diese Funktion nicht dabei und dann müsstest du halt permanent für die Uhr gucken. Also ich sag mal, so mhm. wie du sagst, halt 120 bis 200 Euro findet man eine super Uhr und äh, die wird einen für die nächsten 25 Jahre, solange der Akku hält, halt gut unterstützen.
0: <lacht> ja, und, und ich will da, ich will da wirklich nochmal äh, noch betonen, dass, ich, dass mir das schon auf eine gewisse Art und Weise auch bewusst war, ja langsam laufen und dann lieber länger und ähm, ich da aber so ein bisschen ein bisschen drauf geschissen habe, sage ich sag jetzt einfach mal so wie es ist. Und, und halt gedacht habe, ja, nee, aber viel hilft viel, so schnell hilft viel, ähm, das, das passt schon so. Aber ich wirklich erst genau dadurch ähm, äh, jetzt auch richtige Erfolge für mich erzielen konnte, so dass ich halt genau nach genau nach dieser Uhr halt gelaufen bin jetzt die letzten, letzten Wochen. Und das äh, ist dann auch nicht so ein Prozess, der, der jetzt Monate dauert, sondern man kriegt wirklich innerhalb von ein paar Wochen schon, schon richtig äh, äh, tolle Steigerungen und äh, tolle Ergebnisse hin. Also das ist äh, echt verblüffend. Und, und was
1: ja jetzt, ich kann ja mal die Hörer auch mitnehmen, sonst irgendwie, ich weiß ja nicht, was, was du, ich, ich weiß jetzt, was du an Kilometer gerade läufst. So.
0: Ach so, ja ich bin jetzt, jetzt gerade letzte Woche ähm, das erste Mal wieder einen Halbmarathon gelaufen, zum zweiten Mal in meinem Leben mhm. und dieses Mal halt den Halbmarathon so, dass ich da jetzt keine großen Probleme hatte, also dass ich da jetzt nicht am Ende gedacht habe, boah zum Glück ist es jetzt vorbei, sondern ich habe jetzt gesagt, ich laufe den Halbmarathon und bin danach danach so ein bisschen Probleme in der Hüfte gehabt, ein bisschen in den Knien. Aber ich hätte mich auch gewundert, wenn ich jetzt überhaupt gar keine Beschwerden gehabt hätte. Aber so luftmäßig war das äh, war das halt kein, kein, äh, keine Riesenaufgabe gewesen. Ja. Und äh, das wäre halt vor ein paar Wochen noch nicht, noch nicht so möglich. Also mit Kampf auf jeden Fall, aber nicht mal eben so, mal eben so auf mittwoch Mittwochnachmittag. Und äh, das ist ja nun wirklich irgendwie ja, irgendwie ist es das, das toll, dass man äh, zurzeit so einen Sport machen kann, wo man innerhalb kürzester Zeit so tolle ähm, äh, ja, Steigerungen hat oder halt so tolle Erfolge erzielen kann schon für sich selber. Ja. Das motiviert natürlich auch, direkt weiterzumachen. Ein ne? Sport macht ja erst dann so richtig für einen Spaß, wenn man, wenn man selber sieht, dass man für sich Erfolge hat und Steigerungen hat und die nicht halt Ewigkeiten dauern, ne? Und ich glaube, gerade beim, beim Laufen äh, kann man diese, diese Erfolge relativ schnell erzielen. Ja. Wenn man ein bisschen durch, wenn man, wenn man ein bisschen, wenn man mal ein, zwei, drei Wochen durchhält. Da, da kommt
1: es halt immer ein bisschen darauf an, was ist so dein Ziel, ne? Also jetzt so wie bei dir mit dem Marathon, kann man ja sich ganz klar darauf vorbereiten und ähm, so wie du sagst, natürlich kann man dann sagen, wenn du jetzt Blut geleckt hast und sagst halt, okay gut, ich will jetzt weiter einen Marathon laufen oder vielleicht das Ding noch länger machen. Hm. Ähm, das steht und fällt, wie bei allem, ne, ähm, wirklich mit dem Fleiß. Ne? Also du, so wie du sagst, halt, man, man spürt halt den Körper und man, man hat die ersten Erfolge relativ schnell, wenn man so, so einen Kaltstart von null hat, ist es aber beim Sport einfach beim Training immer so, dass du halt dranbleiben musst. Ne? Also in dem Moment, wo du, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt ist ja dein Ziel auf jeden Fall den Marathon zu laufen und nicht danach eine Woche irgendwie ins äh, ja, krank, krank zu sein und dann dir. Äh, Knie, Knöchel, das alles kaputt ist oder dann halt du dann mit einem Schaden da rausgehst. Und das ist ja erstmal so, eine, so ein grundlegendes Ziel, glaube ich, das man haben sollte. Ja.
0: Und ähm, da ist jetzt auch nochmal so, eine, äh, äh, so, so ein neues Denken bei mir überhaupt jetzt eingetreten, dass ich jetzt auch eigentlich jedes Mal, bevor ich eigentlich auch trainiere, so ein bisschen in mich reinhöre und merke so, mh, ist das heute eigentlich gut, wenn ich das jetzt mache oder nicht. Vorher habe ich immer gesagt, ja, ich muss das jetzt heute machen. Aber zum Beispiel heute, ich äh, bin total verschnoddert seit äh, äh, zwei, drei Tagen und heute wollte ich eigentlich auch einen längeren Lauf noch machen. Ähm, habe ich für mich heute gecancelt, weil ich äh, gedacht habe, nee, wenn ich den heute mache, dann, dann bin ich auf jeden Fall platt. So, Dann ja. bin ich richtig krank. Dann versuche mich jetzt erstmal zwei, drei Tage äh, wieder richtig fit zu machen und dann wieder reinzustarten. Dass man da halt auch so ein bisschen mal auf seinen, auf, auf und in seinen Körper so ein bisschen reinhört.
1: Genau. Und da hast du ja dieses, genau das, was du sagst, das Gefühl. Ne? Ich weiß nicht, kannst du dich ja erinnern? Jedes Mal, wenn du mir deine Trainingsdaten geschickt hast, kannst du dich erinnern, was ich immer gefragt habe? Ist eigentlich recht, recht identisch gewesen. Ja, ja, du
0: hast, du hast dazu, du hast dazu ja immer gefragt, wie, wie ich mich beim Lauf halt gefühlt habe. Ähm, äh, hatte ich mich, ja, geht es denn, denn darum, dass du äh, den, den allgemeinen Gesundheitszustand damit abfragen möchtest? Oder, oder wie, warum warum, <lacht> warum, du fragst
1: das? Also, nee, warum frage ich das? Also das ist ja, ich gebe die Frage natürlich, um eine Antwort ähm, von dir zu bekommen, beziehungsweise, dass du dich selber damit beschäftigst und einmal fragst, wie war das eigentlich? Ne? Weil dieses Bewusstsein ähm, nach dem Lauf einfach zu sagen, okay gut, was habe ich jetzt hier gerade gemacht, beziehungsweise wie fühlt es sich an, das, das koppelt sich ganz stark mit dem, mit dem richtigen Herzfrequenz, also mit der richtigen Herzfrequenz. Wenn du, wenn du einen Lauf hast, der von den Werten total top ist, wo, du jetzt, wo ich jetzt als, als Außenstehender, sag ich mal so, der jetzt die Daten ausliest, sagt halt, okay, gut, Mann, das war richtig klasse, der, der Lauf, denn kann ich dir sagen, zu, also zu mindestens 95 Prozent wirst du auch den Lauf so gespürt haben, dass der richtig gut ist. weil deine, mhm. Und Gerade am Anfang, wenn man, man verliert ja, wenn man, ich sag mal, wenn man, ja, ich will sagen, wenig Sport gemacht hat, aber wenn man vorher noch nie gelaufen ist, dann, dann ist es ja häufig dieser Punkt, dass man sagt, okay, ich will den Körper spüren. Also gebe ich alles, gucke auf keine Herzfrequenz und renne einfach wie so ein Berserker und am Ende fühle ich mich gut, weil die Endorphine haben einmal komplett, sind ausgeströmt, weil wir hatten so einen Notzustand eigentlich im Körper, eine Sauerstofflast und du denkst halt so, oh, ich, das war total gut, weil ich bin total kaputt, aber hat ja auch was gebracht. Und das ist ja eigentlich das, was wir, wenn wir die Ausdauer trainieren beim Laufen, gar nicht erreichen wollen. Weil wir wollen ja, dass, du, dass der Körper klar glücklich ist, aber dass du eigentlich sagst, ob du jetzt 10 Kilometer oder 25 Kilometer gelaufen bist, dass du einfach sagst, okay, oh, ich fühle mich gut, ich kann eigentlich noch gut fünf Kilometer. Oder halt, ne, hier, ja jetzt, jetzt geht es weiter, mein Alltag, ich setze mich wieder ins Bü Büro und arbeite weiter. Und das ist ja dieser Punkt, den man haben will. Und ähm, deswegen diese Fragestellung, die ich dir einfach gestellt habe, ist einmal für mich, um zu gucken, ob die, hört sich halt blöd an, aber ob die mentale Kopplung zum Herzen halt passt. Weil wenn du jetzt äh, ja. jedes Mal gesagt hättest, oh nee, es fühlt sich so schlecht an und sowas, dann hätte man halt gucken müssen, okay, wo, warum fühlt sich das dann schlecht an? Weil es für, sich für dein Herzen von den Werten her gut anfühlt. Dann hast du halt Häufig ist es dann rückzuführen auf, auf Problematiken, äh Stresssituationen, sei es jetzt äh, Familie, Beruf, was auch immer, ne?
0: Ja, ich, äh, ich hatte jetzt zum Beispiel am Wochenende äh, hatte ich, hatte ich meine Handschuhe vergessen beim Laufen und es war sehr kalt draußen und dadurch, äh, habe ich jetzt im Nachhinein nachgeguckt, konnte die Uhr die Herzfrequenzen nicht vernünftig aufzeichnen oder es hat die halt falsch angezeigt.
1: Okay, weil deine Hände zu kalt waren, also war, oder
0: oder ja, weil mein, weil mein Handgelenk zu kalt, Handgelenk zu kalt gewesen ist. Also ich habe jetzt im Nachhinein mal gegoogelt und das äh, ähm, macht, schon, macht schon Sinn, äh, dass, die, dass die Uhr dann ähm, ja den Blutdurchlauf, dass der halt geringer ist und die mhm. Uhr kann das, nicht richtig, kann das dann nicht richtig auf jeden Fall irgendwie okay. das, äh, auswerten. Ja. Und deswegen waren, waren die Werte entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig, obwohl mhm. ich eigentlich die ganze Zeit die gleiche Geschwindigkeit gelaufen bin. Und das hat mich so durcheinander gebracht, dass ich am Ende auch einfach die Uhr abgenommen habe und in die Jacke gesteckt habe, weil mich hat das so fertig gemacht. Und dieser Lauf war auch komplett <lacht> Banane gewesen. So, dann bin ich da anderthalb Stunden durch die Wallachai gerannt und war eigentlich nur die ganze Zeit genervt und habe auf diese Uhr geguckt. Also da habe ich dann einfach nach einer Dreiviertelstunde gesagt, nee, komm, das macht mich einfach zu fertig gerade. Ich muss jetzt einfach diese Uhr wegpacken. So. Ja. Ähm, ja, das hat man dann auch mal, Ich ähm, habe danach auch diesen Lauf abgehakt und war dann, auch, war dann auch gut so. Ich bin ja trotzdem anderthalb Stunden gelaufen, aber äh, danach, da hätte ich auf jeden Fall jetzt gesagt, ähm, nee, war, da, heute war es nicht. Heute habe ich mich schlecht gefühlt beim Laufen.
1: Ja. ja. Nee, aber das ist ja auch, das ist ja auch also das ist jetzt im Endeffekt ja, habe ich so noch nicht gehört und das Problem auch selber noch nicht gehabt, aber das ist halt Vorbereitung, ne? Im Endeffekt, jetzt, jetzt weißt du das, wirst du das nicht nochmal machen. Das ist so, wie wenn jemand... Keiner wird irgendwie loslaufen und sich nicht vor die Schnürsenkel zubinden. Ne? Und dann wird er auch irgendwann merken, oh, ich stolper jetzt oder hier, Mann, ist aber blöd, jetzt wickele ich die nochmal nach. Ja, und, ja. Und, genau. Ja, man, man muss, man muss da auf, man auf sein Gefühl äh, halt hören. Vernünftig. Und,
0: ne? ja. ja, und wie gesagt, auch vernünftig vorbereitet sein und dann halt auch die, die, die Handschühlchen halt einpacken, <lacht> genau. äh, wenn man, wenn man, laufen, wenn man ja. laufen gehen möchte.
1: Ja, ich habe da in der Richtung, also kann ich dir, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, wenn ich selber laufen gehe, dann, dann ähm, benutze ich die nicht mehr. Aber wenn ich Personen hier vor Ort in, in Glücksburg oder Flensburg trainiere, habe ich halt häufig Handschuhe mit, mit Akkus drin. Halt, ne? Also ich habe halt beheizbare Handschuhe. Ähm, weil wer eigentlich
0: Ach, der, der feine Herr. Der feine Herr, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, weil wenn du, wenn du dann... Ich habe so einen Samstag, ist halt für mich ein, ein Lauftag, aber halt mit Kunden... Und ähm, da bin ich dann ja Minimum zwei Stunden, aber kann auch sein, dass ich sechs Stunden draußen unterwegs bin. Und wenn du dann halt irgendwie bei sechs Stunden dann mal so ein norddeutsches 5 äh, Grad Regenwetter hast, dann ist es ganz angenehm, wenn du dann beheizbare Handschuhe hast. So. Ja, und, äh, und die
0: kann man dann per USB so aufladen, oder was?
1: Genau, da sind so zwei okay. kleine Akkus drin. Und ähm, die kannst du ganz normal über USB aufladen. Kann ich dann am Handschuh selber kann ich die auf, ich glaube, fünf verschiedene Temperaturen einstellen per Knopfdruck und ähm, das ist eigentlich so, wenn, wenn, die, wenn meine Hände richtig kalt sind und ich mache die einmal auf die, die höchste Heizstufe, dann kann ich nach zehn Minuten die schon wieder runterregulieren und die, die, ich komme da locker über den Tag mit, mit den Handschuhen. Also... Eine Ganz coole Sache, vielleicht
0: auch für deinen
1: Biwak oder bezieh beziehungsweise deine... Dein, für, <lacht> deine ja, deine, ich, dein, ich glaube,
0: <lacht> glaub, für den, für den Outdoor-Bereich, da, da, da halte ich dann doch lieber ein bisschen, eher ein bisschen durch. Ich glaube, die, die beheizbaren Handschuhe, die würden, nicht, würden so mittelmäßig ankommen. Äh, ja, bei, <lacht> bei, bei, <lacht> bei, bei <dem> ja, ja. Ja, wollte ich ja letztes Mal. Aber ich habe ich
1: habe ja, hab den, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe die. Die letzte Folge gesehen, da, da hast du dir ja schon ein Feuerzeug oder so gewünscht,
0: ne? So. Ja, aber da war ich aber auch einfach dumm gewesen. Sonst habe ich ja eigentlich auch immer noch ein Notfeuerzeug dabei. Mhm. Aber ich war halt, so, war halt so sicher gewesen, dass das, dass das auch ohne klappt. Ähm, ja, hat am Ende des Tages mit äh, mit ein mit ein mit ein zwei kleinen Kniffen dann ja auch irgendwie doch noch doch noch hingehauen. Ähm, ja, ich äh, habe auch noch mal noch mal eine Frage. Ähm, wenn man jetzt am Ende den, äh, den Marathon laufen möchte, in, in, welcher, in welcher Geschwindigkeit läuft man den denn jetzt genau läuft man den im genau <lacht> dem gleichen Tempo, weil ich habe nämlich ich habe nämlich auch nochmal so ein bisschen natürlich auch so ein bisschen gegoogelt und ein bisschen geschaut mhm. und da wurde immer die ganze Zeit von so einer bestimmten Rechnung halt gelesen, wenn man von der Maximalherzfrequenz halt ausgeht irgendwie 30% davon ab oder so und in der Geschwindigkeit läuft man den Marathon, denn äh, ist, ist das so oder laufe ich den halt in der Geschwindigkeit äh, bis 140 Herzfrequenz oder wie, wie was würdest du mir empfehlen?
1: Also grundsätzlich ist diese, diese mathematische Google-Rechnung ne, oder, oder hat ja nicht Google aufgestellt, aber die, diese Rechnung 30% minus maximal Herzfrequenz ist ja nicht verkehrt, aber auch jetzt nicht das Non plus Nonplusultra. Ähm, wenn wir jetzt als, als Beispiel, ne, ich weiß gar nicht, wie weißt du deine aktuelle maximale Herzfrequenz? Wo liegt die? Bei
0: 195.
1: Guck mal, dann wärst du ja, dann wärst du ja, wenn wir jetzt 30% runterrechnen, ne, also sagen wir mal, was sind das, 58 Schläge runter ungefähr, ne? 58, 57 Schläge runter. Ja. Na, dann landest du ja irgend, irgendwo zwischen 135 und 140, jetzt ohne dass ich jetzt den Taschenrechner raussuche. Aber muss, waren, das,
0: also. waren, das, waren das 30 Prozent?
1: Ja. Also, ja,
0: waren 90%. Ne? ja 100, da bin ich ja bei 136, ja. Guck mal, da, damit
1: hättest du dir deine Frage in der, in der Richtung, wenn wir, wenn wir die Formel nehmen, schon mal, schon mal beantwortet. Ja, guck mal, da
0: kann man ja auch mal gerade mal wieder sehen, was ich, was ich für ein Mathe-Genie gerade wieder war. <lacht> es ist ja eigentlich... <lacht> <lacht> aber, es gibt ja, aber, es gibt, aber es gibt ja zum Beispiel auch Leute, ich, ich äh, habe Leute in im näheren äh, äh, familiären Bereich, äh, die kommen zum Beispiel gar nicht mehr über, über 160 äh, Herzfrequenz rüber.
1: Bei Personen, die natürlich im Alter dann ähm, die Herzfrequenz nicht mehr auf 190 treiben können oder dann einfach... Ja, nicht mehr so leistungsfähig sind, wird uns allen mal ereilen, weil wir im Alter einfach die, die Leistungsfähigkeit abnimmt und dementsprechend auch unsere maximale Herzfrequenz. Ähm, geht das natürlich weiter runter. Jetzt gibt es aber ja auch Personen, die äh, Bluthochdruck haben, ähm, ja vielleicht einen, einen Bypass oder was auch immer, ähm, Blutdrucksenker Senker nehmen, wo wir dann einfach mit dieser Formel nicht mehr weiterkommen. Und ähm, dann hilft dir leider auch die, die Uhr in dem Sinne nicht mehr, dann musst du dir dann ja, einen, einen Coach oder einen Trainer, einen Lauftrainer, wie auch immer, ähm, Betreuer suchen, der dich dann einmal einstellt. Und das äh, mache ich zum Beispiel Ja, aber da, auch, ne? also, ja, aber so.
0: da, sind, da sind wir ja eigentlich, da sind wir, da sind wir eigentlich im Thema. Mhm. weil ähm, ich dachte, ich hätte das eigentlich auch, mal, auch schon mal erwähnt. Ich, äh, ich, ich habe Bluthochdruck und ich mhm. nehme auch Blutdrucksenkende Medikamente ja. äh, derzeit noch, ähm, womit ich aber, ich bin ich aber komplett genau und gut eingestellt derzeit gerade. Ja. Ähm, macht das da denn überhaupt Sinn, so wie ich es gerade mache, oder muss ich da irgendwie noch mehr auf irgendwas achten?
1: Also, so wie ich habe ja jetzt ja deine Werte für die letzten, was sind das, zweieinhalb Monate ähm, mitgeplottet oder mitlesen dürfen und ähm, du brauchst dich dann in der Richtung jetzt nicht an irgendwas halten oder jetzt sagen hier, äh, ich muss jetzt irgendwie die Medikamente umstellen, das ist alles gut. Das Einzige, was du natürlich mal machen kannst, definitiv ist, ähm, Du hast ja die, die Medikamente mal verschrieben gekriegt, da warst du noch in einem anderen Zustand, gehe ich mal einfach von aus. Ne?
0: Nee, ich bin da schon regelmäßig beim Arzt und lass, lass ja. das überprüfen. Und da, das ist alles genauso, wie es gerade sein soll. Okay. Äh, also nee, nur,
1: nee, nur was, was, was ich damit mein, meinte, ist halt, dass du natürlich dann ähm, in dem Moment, wo du fitter wirst, kann, ich weiß nicht, ob du zum Kardiologen oder zum Hausarzt gehst oder zum Internisten, ähm, ja. ne? einer, ja. einer von den dreien wird es sein.
0: <lacht> genau, ich bin okay. auf jeden Fall beim Arzt.
1: Okay. Und ähm, da kann man einfach, der, der kann ja ein Belastungs-EKG machen und kann dann einfach auch entscheiden, okay gut, ähm, nehmen, wir, nehmen wir von dem einen Medikament vielleicht weniger, mehr und stellt das dementsprechend ein. Und ähm, bei deinen Werten kann ich dir ganz klar sagen, da, da wird das so passen, von, von, dem, von dem Wert halt, ne? dass mhm. wir sagen, okay gut, wir, wir laufen hier mit 135er Puls ungefähr ins Ziel, das ist natürlich nicht für jeden, das passt natürlich für Malte, in Maltes Alter, mit Maltes Gewichtsklasse und Maltes Trainingsfortschritt. Ähm, da, wenn du aber, ich sag mal, keine, ja, keine Einschränkungen hast, so wie du jetzt zum Beispiel, ne? wenn, wenn, wenn du nicht in dem, in dem so einen Bluthochdruck hast und keine, keine Mittel nimmst, dann, dann kannst du dich schon erstmal daran halten, dann, dann machst, du, machst du nichts kaputt.
0: Okay, ähm, ist sowieso auch so ein Thema, ich wollte jetzt die nächsten, nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch einmal einmal zum Doktor gehen und das, äh, das Thema Marathon auf jeden Fall einmal mit dem äh, Abschnacken, also mit dem, ja. mit dem Doktor. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch immer allen nur empfehlen, wenn man sowas plant, äh, sich da einmal durchchecken zu lassen, äh, weil man darf auch nicht äh, berücksichtigen, äh, man, man muss auch berücksichtigen, dass das ja schon auch... Äh, obwohl es so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ja immer noch äh, eine Extremsportart ist, äh, überhaupt so einen Marathonlauf zu machen. Und das auch eine extreme Belastung ist, die, ähm, glaube ich, wenn man es jetzt auch so betrachtet, auch nicht, nicht wirklich gesund ist, oder? Und man kann jetzt nicht sagen, Marathon zu laufen ist jetzt eine gesunde Sache.
1: Nö, also ist, grundsätzlich ich, bin ich da komplett <lacht> bei dir. Ne? Wenn du jetzt sagst, hier mein Ziel ist es, einen Marathon zu laufen, dann ist das Gesunde daran sicherlich das Training dahin, aber der Wettkampf selber...
0: Sich darauf vorzubereiten, ne? Genau,
1: das, das ist das Gesunde, aber der, der Wettkampf selber, sich da ja, über ne, jenseits der vier Stunden kann ich ja, sage ich jetzt einfach mal so, eine wird, wird so bei dir sein, ja rein, ja, ne? ja, mit Sicherheit. Ne? Also, <lacht> ja. Ohne, ohne da jetzt, was, was ein super Ergebnis ist, ne? Also egal, ähm, jeder, der einen Marathon läuft, äh, hat den, den größten Respekt verdient, egal wie lange er braucht, finde ich immer so, also wer das wer sich so die, ähm, ja, die Hürde auferlegt oder sagen wir so, ähm, dann das Projekt angeht. Ähm, natürlich ist das für einen Körper, ähm, ja, ich, wir sind grundlegend nicht dafür ausgelegt, dass wir, dass wir 41 Kilometer am Stück laufen. Das ist einfach so. Also jeder, der was an, anderes erzählt, der er ja, hat ein, ich will nicht, will nicht sagen, ein falsches Verständnis, weil es gibt natürlich jemand, der sagt, hier, ich laufe einmal die Woche einen Marathon oder das gehört zu meinem Leben, der hat grundsätzlich auch eine, hat für den Körper erstmal eine andere Belastung wie jemand, der sagt, ich laufe einmal einen Marathon, ne, weil der natürlich im Saft steht und Training ist. Aber grundsätzlich ähm, bin ich der Ansicht, ähm, dass du, wenn du als normaler Sportler oder ich nenne das mal Gesundheitssportler, wenn du da jeden Tag eine halbe Stunde Training machst, ne, dann ähm, wirst du viel fitter ja, sein, reicht, wahrscheinlich als dein Umfeld. Ne?
0: Aber Und, reicht eine halbe Stunde am Tag denn aus? Was, was sagt denn jetzt der Fitnesscoach, so eine halbe, halbe Stunde Sport am Tag? Reicht das, reicht das aus, um, um, um fit zu sein oder was? Naja, ja, ich sehe
1: es ja eher als Durchschnitt. Also, wenn du natürlich sagst, okay, ich jeden, jeden Tag äh, gönne ich mir eine halbe Stunde, dann siehst du wenn wir das jetzt mal auf sieben Tage ziehen, bist du bei dreieinhalb Stunden Sport die Woche. So Jetzt als eine Grundlage zu schaffen, finde ich das super, ehrlich gesagt. weil ähm, Die meisten werden nicht jeden Tag eine halbe Stunde machen, aber in dem Moment, wo du natürlich einen Tag quittest und sagst so, ey, morgen kann ich aber nicht, hast du den Tag drauf ja schon eine Stunde. Ja, und mhm. und ähm, ich hand, handhab' das selber so, dass ich halt sage, ähm, zwei Ausdauereinheiten und zwei, kräftigende Einheiten mit Stretching und Mobility, also ich sag mal jetzt Indoor-Studio-Einheiten, kannst du natürlich auch draußen machen, dann, da komme ich dann auf dreieinhalb, vier Stunden Training die Woche und ähm, da, damit äh, komme ich locker, fluffig durch den Alltag und ähm, ist natürlich jetzt nur von mir aus gesehen ohne, ohne jetzt irgendwie Gewichtsprobleme. Ich bin, kann ich ganz klar sagen, ich bin, bin ein Gartenzwerg mit 1,67 <lacht> ne? und äh, wieg ähm, 72 Kilo. Das ist, ist für meine Gr Größe jetzt ähm, nicht viel und nicht wenig, ähm, aber ich kann halt aus dem Stand raus, ähm, hätte ich jetzt kein Problem, irgendwie einen Halbmarathon zu laufen und könnte den, den nächsten Tag noch arbeiten und habe äh, keine Ausfallerscheinungen oder sonstiges, ne? so das, das ist so der Ansatz. Wenn ich jetzt sagen, also jetzt als Beispiel so wie, wie du jetzt Marathonvorbereitung, und wenn jetzt jemand sagen würde, okay, gut, ja, Mann, du bist ja der Fitnesstrainer und so, du musst ja auf jeden Fall jederzeit einen Marathon laufen können, da bin ich auch der Falsche, bin ich ganz ehrlich. Da, da müsste ich mich genauso auch vorbereiten. Ich brauche vielleicht nicht so viel Vorbereitungszeit wie jemand, der das erste Mal aus der, von der Couch aufsteht. Aber ähm, ja. ich bereite mich halt auf einen, wenn ich jetzt mich auf einen Marathon vorbereiten würde, würde ich mir auch Minimum sechs Monate nehmen. So, weil ich okay. einfach weiß, meine, meine Knie, meine Knöchel müssen sich anpassen und ich habe halt kein, keine Lust, dann ähm, nur weil ich jetzt. Danach verletzt aus genau, der Sache rauszugehen. Genau. Und ja. dann, dann zu sagen: Oh ja, jetzt, jetzt äh, tut es mir andauernd weh. Ne? Das ist ja, das ist denn, das ist denn nicht wert. Ne? Und das, das meine ich einfach. Umso größer das Ziel, umso mehr Vorbereitung. Ne? Und Marathon ist schon ein großes Ziel, finde ich.
0: Ja. Ähm was, was würdest du denn jetzt so ähm, als, als Personal Trainer sagen? Es gibt ja immer äh, jetzt die, den, den Krieg quasi zwischen den zwischen den Pumpern und den Ausdauersportlern, die sagen so, ja, nee, halbe Stunde laufen am Tag bringt viel mehr als eine halbe Stunde äh, jetzt äh, irgendwie zum Fitness zu gehen. Ähm, was würdest, was würdest du empfehlen? Ist da was Ausgewogenes am besten oder ähm, was, bringt, was bringt am meisten, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, ja, sagst, ich möchte im Alltag ähm, einfach ein bisschen, ein bisschen fitter werden oder ich möchte, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, so, was, äh, was würdest du da empfehlen? Eher, eher halt den Ausdauersport oder halt irgendwo ins Fitnessstudio zu gehen?
1: Ja. Das ist jetzt, du hast jetzt mehrere Ziele gemischt, so ein bisschen. Ne? bisschen ja, werden, ich, hab, ich, bin, ich bin, ein bisschen, bisschen, bin ein
0: bisschen durcheinander gekommen. Nee, ich, ich, will, bisschen. Äh, ich, ich will ein paar Kilo abnehmen, das ist das ja. Ziel.
1: Okay, und dann, dann wäre, bin ich, wäre meine Frage erstmal, ne, ähm, willst du einfach nur auf der Waage ähm, Kilos verlieren oder möchtest du die an die Fettmasse ran? Ne? Also wir müssen ja hier noch ein bisschen unterscheiden, ob du viel Wasser und Muskulatur kannst du ja auch verlieren oder ob du halt einfach sagst, ähm, ja, ich möchte halt die Fettmasse verlieren und dementsprechend auch den Risikofaktor, ne, das aus meinem Leben streichen.
0: Mhm. Ja, da, da hätte ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung. Ich würde sagen, <lacht> ich will abnehmen. Genau,
1: weil das, da, da kann ich ganz klar sagen, also würde ich niemals empfehlen oder die Empfehlung für aussprechen, wenn du einfach nur abnehmen willst, na, dann ähm, ist einer der einfachsten Wege, ähm, natürlich eine Sportart zu machen, die, die viel Kalorien verbrennt, wie als, als Beispiel jetzt, ich nenne es mal einfach mal so Crossfit oder ähm, High Rocks oder etwas, was auf jeden Fall extrem anstrengend ist und dann die Ernährung zu drosseln. Das Problem wird einfach nur aber sein, dass du das langfristig nicht aushalten wirst, weil du davon krank werden wirst, wenn du das einfach mal so startest, ohne jegliches Konzept dahinter, weil du verbrennst halt ohne Ende Kohlenhydrate, wirst das Fett eigentlich nicht angehen, weil der, der Körper wird permanent in so einen Notzustand geschickt, weil du der kennt das ja nicht und auf einmal sagt er sich halt, ja, jetzt muss ich auf einmal rennen, ich muss äh, Liegestütze machen, ich muss Klimmzüge machen, ich werde extrem gefordert und kriege dann noch weniger Nahrung, ähm, dann hält der Körper an allem Fett, was er hat, fest. Dann wirst du zwar vielleicht für die, für die ähm, ersten, sage ich mal, drei, vier, fünf Monate, wirst du Gewicht verlieren. Bloß dann sind mhm. wir wieder bei diesem Jojo-Effekt.
0: Das heißt genau, ja? dieser Jojo-Effekt, dass wenn du dann auch wieder anfängst zu essen, dass er dann sagt, oh, guck mal, jetzt ich speichere ich mir jetzt mal richtig genau, weg hier. Genau, weil,
1: weil du halt den, den, den Körper halt quasi hast du dann beigebracht. Ne? Du musst dir immer vorstellen, wir sind, wir sind erstmal nur ein Tier. Ne? Auch wenn wir als Menschen immer oben an der Evolution ne, direkt hinter der, der Kellerassel stehen oder so. Ja. <lacht> Davon gibt es noch ein paar mehr. Ähm, sind wir erstmal ein Tier. Ne? Und, und der, unser, unser Körper, auch wenn unser Hirn sagt, so, ja, ich will Fett verbrennen, sagt der Körper noch lange nicht, ich will Fett verbrennen. So, ne? das ist halt, und da ist halt der gesunde Weg, halt eine Mischung aus beiden. Also ich würde jetzt auch hier nicht die Lanze brechen und würde sagen, so, ey, alle, die ins, ins Fitnessstudio gehen und keine Ausdauer machen, sind falsch. Oder alle, die nur Ausdauertraining machen und laufen gehen, sind falsch. Ich würde das immer ähm, kombinieren. Hat einfach die Bewandtnis dazu, wenn wir, wenn wir jetzt laufen gehen, Radfahren, ähm, rudern, was auch immer. Und das in dem richtigen Pulsbereich, so wie du das ja im Endeffekt auch machst, als Marathonvorbereitung, hat den positiven Beieffekt, dass du halt den Fettstoffwechsel ähm, ankurbelst und Fett von, von den Kilokalorien halt verbrennst. Wenn du jetzt aber sagst, jetzt mit deiner Uhr zum Beispiel, kannst du ja mittrecken, mit wie viel Kalorien die verbrennt, und du würdest jetzt einfach mal eine Stunde rennen, ne? einfach rausgehen und alles geben, dann wirst du wahrscheinlich, ich gebe jetzt einfach mal, ich schmeiße irgendeine Zahl in den Raum, wirst du 700, 800 Kilokalorien in der Stunde verbrennen. Wenn du dich aber... An den Plan hältst, wirst du wahrscheinlich nur 350, 400 Kilokalorien verbrennen. Jetzt müsste man ja erstmal sagen: Okay, gut, nee, dann, dann renne ich natürlich. Das Problem ist nur, wenn du nur rennst, bringst du den Körper in, diese Not, in den Notzustand, in die Sauerstoffschuld und er verbrennt größtenteils nur Kohlenhydrate, also Zucker. Und du willst ja das Fett weghaben. Und deswegen mhm. musst du halt dem, dem Körper beim Training halt zeigen: ähm, Ey, es ist alles cool. Wir sind hier nicht in einem Notzustand. Es ist normales Training, es ist eine normale Belastung. Und dann hast du halt den, den ähm, ja, prozentual den größten Output an Fettverbrennung. Wir sind immer ein Hybrid. Ne? Also wenn du es mit dem Auto vergleichst, keiner von uns ist irgendwie ein, ein Diesel, ein Benziner oder ein Elektro, sondern wir sind immer ein Hybrid. Wir verbrennen immer Kohlenhydrate und Fette gleichzeitig. Und da geht es halt einfach darum, den gesunden Mittelweg. Ne? Und für die, die im Fitnessstudio sind, ähm, wenn, die, wenn die ihr moderates Training machen, dann kommen sie ja gar nicht in den Bereich, dass der Puls durch die Decke geht. Dann kommen sie aber gleichzeitig aber auch nicht in den Bereich, ähm, wenn sie jetzt, ich sag mal, ein Split training machen oder klassisches Bankdrücken und sie geben sich genug Pausen, dann werden sie ja auch nicht den Fettstoffwechsel anzünden. Ne? Aber mhm. sie werden natürlich den, den Muskelreiz so hoch setzen, dass der, der Muskel dann ähm, den Zwang hat, entwickelt halt zu wachsen. Und wenn du, wenn du halt im, im Fitnessstudio weiterkommen willst und du bist, hast noch nie Ausdauer trainiert, dann kann ich nur empfehlen, mach halt eine Ausdauereinheit. Und wenn du im, im Ausdauerbereich noch nie weitergekommen bist, weil du sagst so, ich bin zwar ein total guter Ausdauersportler, aber ähm, wenn ich mich im Spiegel angucke, sehe ich halt irgendwie immer noch total unförmig aus, dann sage ich halt, dann mach halt eine Fitnessstudio-Einheit mehr. Ne? Also da so eine gesunde Mischung muss es sein.
0: Ja, am Ende des Tages ist es dann immer, ist es dann immer die gesunde, gesunde genau, Mischung. Genau. Wie, wie, fast, wie fast überall, wie fast so. überall. Ja? Ja. 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 Und, und ich habe, äh. wie gesagt,
1: also ich kann, der, ich handhab' das mit einem, mit einem, ähm, ich werte das gleich. Also bei mir, wenn wenn ich halt sage, hier, ich habe die Woche Zeit für drei Trainingseinheiten, dann, dann würde ich halt versuchen, eine reine Ausdauereinheit machen, eine reine Krafteinheit und eine Einheit, wo beides so ein bisschen kombiniert ist, ne, so so wäre wär, wär mein, mein Angang.
0: Ne? Ja, okay. Ähm, das äh, unterstützt ja vielleicht viele so ein bisschen in ihrer, in ihrer Trainingswochenplanung, ähm, wie, man, wie man darauf eingehen kann. Weil manche sagen halt immer so, ja, nee, aber das Laufen bringt ja überhaupt gar nichts. Und die anderen sagen, nee, aber jetzt äh, Pumpen gehen bringt ja überhaupt gar nichts. Also ich ich kriege diese Gespräche ab und zu, ab und zu mal mit. Ähm, und ja, fühle mich dann auch in meiner, in meiner, Meinung bestätigt, dass dann die gesunde Mischung aus beiden, äh, glaube ich, am besten zum, zum Erfolg, äh, am besten zum Erfolg bringt. Auf jeden Fall. Ja, ja haben wir heute mal ähm, richtigen, richtigen Nerd-Talk hier gehabt, Jan, bislang. Ja. Ja, <lacht> aber aber ja, ich. Ja nein, aber es ist aber es ist ja auch so, dass, dass, äh, dass das sind ja vielleicht auch einfach mal Sachen, die die, die, einen, äh, die einen auch so, so ein bisschen mal interessieren. weißt du man kann äh, man, man ahnt ja immer viel schon, aber das dann auch mal, ja, aus, aus erster Hand von einem Personal Coach nochmal zu hören, so ist auf jeden Fall wichtig, finde ich gerade auch, dass man auch selber so ein bisschen bestätigt wird in, in, in seiner Meinung oder vielleicht auch noch ein bisschen umgeworfen wird in seiner Meinung, wie man denn halt am Ende des Tages trainiert. Und wenn man sich schon so viel immer mit dem, mit dem Sportthema beschäftigt, da äh, ähm, will man ja auch irgendwie dann in, in, seiner, in, in, seinem, in seinem Tun so ein bisschen bestätigt sein, dass man das auch irgendwie richtig macht. So. Finde ich, äh, find ich daher ganz toll, dass du, dass du hier deine Expertise mit uns äh, geteilt hast heute bislang. Ähm, ich habe auch noch ein zweites Thema mitgebracht. Ähm, das, wollte ich letztes, das wollte ich letztes Mal gerade ansprechen, als äh, die Aufnahme ähm, abgebrochen ist. Mit Tamu habe ich da... Habe ich da jetzt in der letzten Folge nicht drüber gesprochen, aber ähm, ich, hatte, ich hatte nämlich einen Podcast gehört, der heißt äh, Verzockt äh, über Sportwetten in Deutschland. Und äh, das, hat mich, äh, das hat mich wirklich beschäftigt, wie, wie verrückt groß äh, dieser Markt äh, an, äh, an Sportwetten geworden ist und äh, was, da an, was das für ein Milliardengeschäft ist und was eigentlich auch wie halt aus, aus so einem richtig kriminellen Geschäft halt ein äh, offizielles, offizielles Business in Deutschland geworden ist. So, und da wollte ich dich mal fragen, hast du überhaupt irgendwelche Berührungspunkte jemals zu Sportwetten gehabt?
1: Also die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, das, das, äh, da war ich selber irgendwie 18, 19, also das ist schon ein paar Jährchen her. Da habe da hab ich, ich war damals äh, leidenschaftlicher Fußballfan. Ja. Ähm, das hat sich total gelegt. Äh, also, da bin ich komplett raus. Ich gucke jetzt gerne, ich habe den Super Bowl geguckt, also ich gucke gerne Football. Aber ich bin jetzt mhm. auch keiner, der jetzt die ganze Saison verfolgt. Immer mal ein Spiel, wenn es einfach passt. Ähm, aber ich habe damals, bin ich ganz ehrlich, ich war damals äh, blau, also darf man das so sagen, härter BSC-Fan, Berlin.
0: Und ja, klar darf man das sagen, darf man wenn, sagen man, ne? wenn man Hertha-Fan ist. War man, ja. ne?
1: war man. Mittlerweile kann ich da null hinterstehen. Und äh, hab mich auch damals, was war das, WM 2006, ähm, hatte ich, ich glaube, ich habe sogar die Haare gefärbt, schwarz-rot-gold gehabt und war ganz vorne dabei. War irgendwie so, ich glaube sogar noch, glaube ich, einen Zeitungsbericht irgendwie. Ähm, ja, bin ich nicht stolz drauf. <lacht> das waren andere Zeiten, ähm, nee, aber was ich damit sagen wollte, ich habe da, in der Zeit habe ich, hab ich immer mal irgendwie, weiß ich nicht, so spaßeshalber mal den Spieltag gewettet für, für 10 Euro oder 15 Euro oder was, aber es, ich habe, das ist meine einzige Bewegung jetzt drin, also ich habe jetzt nicht. Ja, aber
0: wie, ne? damals hat man das ja auch noch auf so, auf so einem Tippzettel halt gemacht, Genau. Oder? also genau. Mit, Zettel und, mit Zettel und Stift und wie hieß das damals nochmal, das war ja noch nicht, äh, das war ja noch nicht Tippico, sondern irgendwas mit B, irgendwie so, irgendwie so ein Ja, ich. ich kann es ja nicht mal sagen, aber, ja, ich bin, aber ich weiß, was du meinst. Ja, und, und ähm, ich, ich hatte dafür immer schon so eine, so, eine gewisse, so eine gewisse Faszination, weil ich halt gemerkt habe, dass eigentlich jede Sportveranstaltung, die man sich anschaut, und wo man selber eigentlich fast egal, für welches Team man gewettet hat, <lacht> es gleich automatisch interessanter wird. <lacht> ja. Dass man, sich, dass man sich halt so ein, so ein, so ein Event, wo man, wo man sich das Spiel vorher auch nicht wirklich, man würde sich das Spiel vielleicht sogar nicht mal wirklich anschauen. Und wenn man dann auf ein Team gewettet hat, dann wird es auf einmal richtig interessant. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß es definitiv. Liegen? Allerdings ist das Feeling bei mir, also grundsätzlich auf jeden Fall, ne, wenn du dann ein paar Mark draufgesetzt hast. Aber ich fand, wenn wir so von Feeling sind, ne, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wir, wir haben eine, eine Zeit lang, es war 2006, da war ich, wie alt war ich dann da? Ja, Anfang 20, ne? So. Ja. Und, und da, da haben wir bei den, da war hier, was war das, ich weiß gar nicht, ob das WM oder EM war, auf jeden Fall, da haben wir dann vorher immer die Namen gezogen von den Spielern. Da habe ich auch deutlich äh, mehr Alkohol vertragen als heute. Heute trinke ich so gut wie gar kein Alkohol mehr.
0: Ja.
1: Ähm, und ähm, wenn, wenn man dann wusste hier, du wirst du hast Miroslav Klose gezogen, hast du halt direkt verloren, ne? weil der Kommentator halt 28 also, weil, Mal weil Miros, Miro, Miroslav Miroslav Klose gezogen, gesagt hat, musste man immer einen kurzen trinken. Das, das hat das Spiel deutlich befeuert.
0: Ich kenne diese Spiele auch sehr gut. Wir hatten zum Beispiel auch gemacht, dass wir äh, so einen Bart auf dem, äh, auf dem Bildschirm geklebt haben und jedes Mal, wenn der Bart halt gepasst hat, musste halt ein kurzer getrunken werden. <lacht> <lacht> war, auf jeden Fall auch, war auf jeden Fall auch sehr gut. Ja, aber das... Ähm,
1: das Feeling kenne ich eher aus der Richtung. Also, so bei, klar, bei den Sportwetten, ich habe meistens eher immer diese Wetten gemacht. Mich hat das dann immer gereizt, irgendwie den kompletten Spieltag zu wetten. Und dann habe ich gesagt: Okay, du hast 5 Euro Einsatz. Okay, wenn das genauso kommt, dann gehst du hier mit, mit irgendwie 4000 Euro raus. Es hat nie geklappt. Ja. Nie. Und, und, die, ne, und diese einfachen Wetten, die du meinst, wo ich jetzt so gesagt habe: so, Ja, jetzt tippe ich halt nur auf ein Spiel. Mir ist ein sicheres Ding. Ist Bayern-München, die gewinnen immer, dann haben sie
0: verloren. Dann haben, sie, dann haben sie verloren. Ich habe das auch, hab das auch äh, ab und an gehabt. Das ist wirklich so, so ein hundertprozentiges Spiel. Ähm, ich ich habe aber relativ schnell gemerkt, ah, ich bin da auch schon wieder ein bisschen zu, zu affin für. Und ich muss, äh, äh, ja, gerade auch in der Zeit jetzt, wo, wo das dann aufs Handy geswitcht hat, also aufs Smartphone, wo man ja. dann auch wirklich so, so Live-Wetten und sowas halt direkt auf am Handy machen kann. Das ist das super gefällig. Ne? Das geht super, so. das geht super, geht super fix. Äh, auch, dass man gewinnt und dann denkt so, ja, richtig, richtig geil, jetzt, jetzt geht's ab. <lacht> ja, ja. Äh, ich, und dann läuft's, dann läuft's. <lacht> und dann, läu dann läuft's. <lacht> ja, und Aber es ist, also insgesamt würde ich sagen, bin ich, immer, bin ich immer mit einem Minus rausgegangen. Ja. Ähm, jetzt so. nie ein richtig großes Minus, weil ich mich da immer, ähm, immer auf jeden Fall genau begrenzt habe und gesagt habe, ja ich gebe jetzt äh, in dieser Woche dafür 30 Euro aus und da mehr gibt man dann auch nicht dafür aus. So. Äh, aber ich kann mir super gut vorstellen, wie süchtig das manche Leute gemacht hat und äh, äh, wie denn auch dieser, dieser Prozess ist, dass man halt sagt, so, ah, jetzt habe ich 30, jetzt muss ich nochmal 30 noch nochmal 30 noch nochmal 30 und das dann halt irgendwie bei einem 18-Jährigen oder so, der sowieso schon kein Geld hat, ähm, wie schnell das in so eine Spielsucht führen kann. Ja. Ja, ich super, super gefährlich.
1: Ich habe da in der Richtung also interessant finde ich es halt, ich damals auch, denn man konnte ja auch dann das, was du sagst mit dem Handy wetten, du kannst ja theoretisch auch wetten, wer macht den nächsten Einwurf, wer kriegt die nächste gelbe Karte und sowas, finde ich schon interessant, <lacht> bin ich ganz ehrlich, aber ich, <lacht> noch, ich gucke, ja, gucke ja kaum, kaum, kaum äh, Fußballspiele mehr und wenn ich das jetzt vergleiche, irgendwie, wir haben uns damals äh, zu Pokerabenden getroffen und ich habe super gerne Poker gespielt und war auch der Typ, wenn er rausgeflogen ist, hat er sich halt direkt wieder eingekauft und ja. war aber auch meistens gar nicht so schlecht. Also ich, es war zum Ende hin waren, waren vielleicht noch drei, vier Leute mit am Tisch, aber ich, ich habe Girl Leider zu den Personen, die nicht aussteigen können. Also die halt dann irgendwann ja. auch nicht sagen, so jetzt ist gut, sondern die dann gerne nochmal auf die Kacke hauen oder sagen, so ey komm, Ne, du kleiner Willi, jetzt gehst du hier all in mit deinem, komm, ungesehen nochmal, ich hau nochmal einen rauf und auf einmal, nee. ich war immer nackt
0: am Ende des Abends, es hat nie ja, geklappt. Äh, ja, und, und, aber Poker ist ja auch ein super Beispiel, ähm, Poker macht ja auch erst Spaß, wenn es um Geld geht, oder nicht? Genau. Ja. Poker ohne Geld zu, Poker ohne also, Geld zu spielen, ohne spielen. Habe ich auch immer, immer abgelehnt, habe ich gesagt, ja, nee. Ja. Nee, aber, für die Für die Ehre, das gibt äh, es nicht. Sorry. Ja, nein, für die Ehre, für die Ehre geht, da geht halt jeder gleich All-in. Ja. Aber sobald, sobald hat jeder mindestens halt so einen Fünfer so drin genau. hat, so Oder was ab, ab dem Zeitpunkt, da macht da wird es dann, da dann auf einmal ein super interessantes ja. Spiel. Ja, Und, ich, äh, ja. ich,
1: ich kann das, ich will das, weiß nicht, ich will nicht sagen, in die Neuzeit rüberbringen, aber so in, in mein Alter rüberbringen.
0: Irgendwie, ich weiß nicht,
1: hast du Kryptowährung?
0: Ähm, da, bin ich, äh, da bin ich derzeit noch komplett raus. Okay, das ist so,
1: kann ich, also auch das, bin jetzt überhaupt kein, man muss ja mal sagen, kein Finanzberater oder sonstiges, aber ja. ähm, ich habe halt immer so ein, bei mir, ich habe halt, meine, meine Altersvorsorge gliedert sich in verschiedene Punkten, unter anderem auch ETFs, also so Aktienpakete und ähm, verschiedene Pläne, aber da will ich gar nicht so tief einsteigen und ich habe halt immer so einen gewissen Bei. Betrag X, den ich halt auf ein, äh, ja auf, auf meine Krypto-App überweise und damit kaufe ich halt Krypto ein. Und eine Zeit lang war das halt ja, also das ist ja in den letzten Jahren halt eingebrochen, aber man man äh, jeder jeder Volt hat irgendwie so den, wie soll man sagen, den den goldenen Honigtopf gerochen. Und ja. ich, ich leider auch. Und, ein bisschen zu sehr? Äh, ja, ich bin, da dann, ich bin da dann auch so, wenn dann irgendwie die Nachrichten kommen oder, oder dann, dann kommt halt wieder irgendwie ein Finanzguru und sagt halt so, ja, ey, wenn in die Währung, wenn du da jetzt reingehst, das wird das Nächste sein und du machst halt aus, weiß ich nicht, aus 100 Euro die nächste Million oder so, ne?
0: Das ja, da juckt frage ich, mich halt, das juckt ja, mich. Ja, da, da frage ich mich halt immer, wenn so ein, wenn so ein äh, Finanzexperte einem halt so einen Tipp gibt, Warum macht er es nicht einfach selber? Warum gibt er denn irgendjemand anderes einen Tipp? <lacht> ja. so, da da denke ich mir immer so, das kann doch nicht greifbar sein. Oder kann auch nicht gut gehen, wenn irgendjemand anders einem halt äh, so einen so so ein Tipp gibt. Und der dann der müsste das doch dann einfach nur selber machen. Ja. Weil ja, wenn, äh, du, Das ist ja, ja.
1: kann ja auch immer mit der Bewandtnis sein, wenn der natürlich selber den Kram einkauft und das kaufen dann ja noch mehr, dann steigt ja der Preis mit. Also er, macht, er tut sich ja einen Gefallen damit, wenn er, einen Tipp, wenn er jemand anders einen Tipp gibt. Bei etwas, wo er investiert ist.
0: Ne? Ach so, ja, okay. So weit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> da kann er ja selber den beeinflussen, wenn er jetzt so ein, so ein äh, äh, Finanzinfluencer. Finanz Gibt es genau. ja mit Sicherheit. Also nee. Finanzinfluencer nee. ist, wenn man dann irgendwo einen Preis pushen will. Ja, okay, nee, gut, ich habe ich was gelernt.
1: Nee, da kann ich, also wie gesagt, ich habe da ein festes Budget jeden Monat, wo ich halt einen Dauerauftrag halt auf mein, mein Kryptokonto habe. Und wo ich einfach, ja, das spekuliere ich. Und das, ich glaube, das Bewusstsein hatte ich halt damals nicht. Das habe ich aber jetzt, wo ich sage, okay, gut, pass mal auf. Ähm, wenn das halt explodiert, also ich habe mir vorher auch vorgenommen, wann steige ich aus? Also ja. Ich weiß halt ganz genau, wenn halt die 50 Euro halt zu 500 Euro als Beispiel geworden sind, ne? dann bin ich definitiv schon längst draußen.
0: Ja, also, ja, okay, okay. Ne?
1: Und, und das ich glaube, das ist dieser, dieser was ich will nicht sagen, Gamble-Faktor oder so. Du musst halt, ja ich, wie gesagt, ich bin kein Finanzexperte, ne aber, aber ich würde halt sagen, wenn du sagst, du, du spielst halt so ein bisschen mit Geld, dann musst du halt wissen, wann du ein, aussteigst. Weil in dem Moment, wo du halt sagst, ja ich habe jetzt hier aus 5 Euro irgendwie 100 gemacht, juckt es dich, weil du denkst, ja es könnte ja noch weitergehen. Es kann ja noch mehr werden. Ne? Und dann, ja. dann verpasst man meistens den Ausstieg. Und das habe ich jetzt... Ich hatte auch, mein, meine Kryptowährung kann ich ganz klar sagen, es ist nicht viel, glaube ich, wenn, wenn der eine oder andere wird das vielleicht schon mal gehört haben, so, ich, hatte, ich, hatte, ähm, ja, so, ich hätte Gewinne von, von 60, 70 Prozent ohne Probleme einfahren können in den letzten Jahren, aber habe halt zwischendurch auch wieder 50, 60 Prozent Verlust gehabt und bin jetzt immer so bei einer glatten Null, ne, wo ich schon jetzt gerade happy drüber bin. Ja, ja, okay, okay. Aber, Aber
0: ja. da, da kommt dann vielleicht irgendwann auch so ein bisschen die, die Vernunft ins Spiel und dass man halt auch Verantwortung nicht nur für sich hat. Und Klar, so, definitiv. Ich das, äh, ne? so und, okay, äh, das darf meine Frau da ihn nicht hören. Ja. <lacht> 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 äh, ja. Nee. Ähm, äh, Ahne ich auf jeden Fall sehr. und ähm, Gerade bei so Online-Poker, Online-, -Poker, ähm, Online äh, Wettspiele, und und auch, ähm, ja gerade wenn es um Kryptowährungen geht und so, da kann man ja super leicht halt den Bezug zum echten Geld verlieren. Und das ist ja gerade die Gefahr bei ähm, bei wirklich vielen auch Heranwachsenden gerade ähm, und natürlich, natürlich auch bei Erwachsenen, ähm, dass man halt gerade wenn wenn man das Geld nicht in der Hand hat, sondern einfach nur auf irgendeinem Konto, dass das halt super schnell einfach weg sein kann. Weil man, weil man ja gar nicht mehr richtig den Bezug dazu hat und einfach nur noch die, die Zahl da halt sieht und die geht halt hoch oder die geht halt runter. so genau. Und äh, da, da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem.
1: Ja, ja das glaube ich auch, dass man halt, weiß ich nicht, ja, Gewinne realisiert. Ne? Also es kommt ja immer noch an, so jetzt... In meinem Beispiel, mir ist das Ganze bewusst, dass in dem Sinne, äh, auch wenn es re, reelles Geld ist, aber dass ich sage, okay, gut, ich äh, gehe hier 100% Risiko ein. Und ähm, wenn halt morgen die Blase zusammenbricht und, je, und jemand sagt, ey, war nur ein Spaß, Kryptowährung gibt es nicht mehr und Pech, dann... Äh, ja, ich würde natürlich, würde ich, würde ich irgendwie sagen, jetzt würde ich sagen, so ja, stehe ich drüber, würde ich wahrscheinlich nicht drüber stehen, ganz ehrlich. Ja. <lacht> aber, 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 aber grundsätzlich ähm, ist mir das bewusst halt. Und im, im, im Gegenzug, wo ich halt irgendwie sage: so, ähm, Ich kaufe halt bewusst ähm, Aktien ein oder ETFs, da ist das halt, also das ist Teil meiner, meiner. Rentenstrategie, ne? Also so früher hat man ja, meine Eltern sind halt äh, klassische Sparer, ne? Ich weiß nicht, wie, ja. wie das bei dir ist irgendwie.
0: Ja. Und. Ja, ähm, ja. ja auf jeden Fall auch.
1: Ja, so Sparkonto und äh, irgendwie, weiß ich nicht, für meinen Sohn gab es, ich glaube, so ein Mäusesparbuch nennt sich das irgendwie, was, was er gekriegt hat denn von seinen, seinen Großeltern.
0: Und das gibt es da, auch immer noch. Gibt, ja, genau. Und, Mäusekonto.
1: Genau. Und da, da bin ich einfach in der Richtung bin ich ganz ehrlich, ähm, äh, ja ärgere ich mich halt über die, die schlechte Verzinsung und halt, dass die Inflation halt das Geld frisst und habe dann einfach äh, da auf das Pferd gesetzt, ob das richtig sein wird, kann ich, kann ich dir nicht sagen, aber dass ich gesagt habe, okay, ne, ich suche mir halt, äh, ja, leg das im Endeffekt äh, divers an, ne?
0: Ja, aber das Wichtigste hast du eigentlich gerade eben selber auch schon gesagt, äh, dass gerade wenn man jetzt mit, mit dem Geld quasi spielt oder sich das selber halt so zurücklegt, dass man das immer mit Geld macht halt, dass man quasi so ein bisschen Dass man verschmerzen überhat, kann, ne? Dass man genau. verschmerzen kann genau. und dann nicht mit Geld arbeitet, dass man eigentlich man für sagt, andere Sachen braucht. Genau, wo man sagt, jetzt äh, kann, kann ich morgen man, nicht mehr essen gehen. Ja, ja dann, genau. Oder, oder ich kann auf einmal mal, das ist ja eigentlich der Klassiker, ähm, äh, ein 18-Jähriger ist in einer Ausbildung, äh, kriegt sein erstes Azubi-Gehalt, hat seine erste kleine Wohnung, für die er 300, 400 Euro bezahlt und, äh, und verzockt aber äh, innerhalb der ersten Woche im Monat äh, seine 800 Euro Azubi-Gehalt äh, in, in der Spielhalle. so Und kann seine Miete nicht bezahlen. Ein Monat. ein Monat geht das klar. Im zweiten Monat steht er, äh, hat er am Anfang des Monats wieder verzockt und dann steht der... Ähm, äh, Vermieter vor der Tür und sagt so, ja, wo ist denn eigentlich mein Geld für die letzten zwei Monate? Und sagt so, ja, hm, ich habe das gerade gar nicht. Und äh, dann, dann ist der Kohl halt fett und dann ist man schneller als auf der Straße oder halt bei den Eltern wieder zu Hause, als man ähm, äh, äh, für ein Gewinnspiel sagen kann. So, weißt du, das, das, sind, das, <lacht> das sind halt ist Sinito so. Auf jeden und Fall. Und das, das, gibt's, das gibt's so häufig. Das gibt's so häufig. Äh, und deswegen... Will ich auf jeden Fall nochmal sagen, egal wie verlockend das halt auch immer ist mit diesen ganzen äh, Online-Wettspielen, auch Automaten zocken und der ganze Scheiß, so, das ist halt super verlockend. Ich weiß auch ganz genau, warum das Spaß macht und ich fühle das auch, aber es ist so gefährlich. Hast, es ist du, so gefährlich. hast du mal Was? in so einem
1: Automaten gestanden und nicht reingeschmissen?
0: Ich hab, ja, ich habe ich hab, ich hab das früher häufiger mal gemacht, ja. Okay, krass. Und, äh, und das das habe ich
1: nie gemacht, bin ich ganz ehrlich. Das war immer so, ich hatte Freunde, die dann da war und dann immer... Immer zwei Euro und dann immer nur gedrückt und ah, und dann haben sie sich mega gefeiert, wenn sie dann was gekriegt haben, aber ich, ich da, da weiß ich nicht, da hatte ich genug, weil Ich habe ich, hab, hab ich kein, kein, nie ein gutes Gefühl mehr gehabt.
0: Ja, und, und äh, wenn man dann aber einmal da was gewonnen hat, dann hat man dabei ein richtig gutes Gefühl. So, mhm. und, oder das ist aber dann auch so ein Ding, ich habe das, hab das dann auch gemacht, dass man dann irgendwie äh, ja, in der Kneipe, da sitzt, 20 Euro reinwirft und dann auf automatisch durchlaufen lässt. Und wenn man dann halt da, man lässt den einfach so blind laufen und auf einmal dingelt der halt rum und du kannst halt direkt... Dem wird halt das einfach nur rübergeben und sagen, ja, jetzt gib halt, da, gib halt Schnaps. <lacht> <lacht> so, so, deswegen habe ich das auch schon, fand ich das auch ein bisschen gut. Ähm, aber es ist halt super gefährlich und man muss halt man muss halt wirklich ganz doll aufpassen, so, wenn man das macht. Äh, und das sind auch wieder genau das Ding, diese ganzen Online-Casinos und so. Das ist einfach richtig, richtig tolle Abzocke. Ähm, du, die Bank gewinnt am Ende immer und äh, die, die Spieler sind am Ende eigentlich die Gearschten. So. Also ja. Auch wenn mal einer gewinnt, ähm, es ist, ist es auf jeden Fall gefährlich. Das wollte ich zum Abschluss dieses Podcasts auf jeden Fall noch einmal festhalten, dass es auf jeden Fall ein, ein gefährliches Spiel ist und dass man da ganz doll, ganz doll drauf aufpassen muss. Ähm, ja. Jan, ich glaube, wir haben es wir haben, wir hinbekommen dieses Mal. Ja. <lacht> ohne
1: technische Schwierigkeiten Ohne, ohne okay. technische Schwierigkeiten Das lief ja total
0: flüssig <lacht> ja, Und äh, da äh, sage ich auf jeden Fall einmal Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist Und äh, Tammo ähm, sehr, sehr gut ver vertreten hast ähm, Ja, komm gerne nochmal wieder Und äh, wir hören uns auf jeden Fall An alle ZuhörerInnen äh, Vielen, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ach nee, Quatsch, wir hören uns nicht nächste Woche wieder. Tamu also, ist in zwei Wochen wieder da. Nächste Woche, ist, äh, nächste Woche ist einmal Päuschen. Nächste Woche ist noch einmal Päuschen. Und dann sind wir auf jeden Fall aber die Woche drauf wieder da. Ne? Äh, passt auf jeden Fall auf euch auf. Jan, hast du noch ein letztes, letztes Wörtchen loszuwerden?
1: Ja, also ich würde in diesem Zuge einmal Kali auf jeden Fall grüßen.
0: <lacht>
1: <lacht> und, und Goodbye Deutschland taum, oder? Also, ach so, ja, ich, ja, ich auf, bin ja, auf, auf jeden Fall, Fall also ich würde das heftig unterstützen auf diesem Weg, auch wenn er gerade nicht da ist. Ne? Also ich würde ihn. Genau, also,
0: also Tamo Tammo auf jeden Fall äh, für Goodbye Deutschland auf seinem Weg nach Spanien. Ich glaube, das würden wir alle fühlen. <lacht> in diesem Sinne, ich ähm, verabschiede mich bis in zwei Wochen, Leute. Vielen Dank.
1: Ciao. Ciao.
0: Mundmische. Mundmische. Mundmische.
1: Mundmische. Mundmische.